1: ¿Cómo están todos? Muy, muy bonita tarde, qué bueno que nos están acompañando. Les saluda Selmi Loesa, aquí desde Mérida, Yucatán, en donde tenemos una lluvia hermosa, muy, muy fuerte. Pero bueno, pues aquí estamos muy alegres, de verdad, regándonos un poquito con esa lluvia, porque somos florecitas. Así que bueno, ya estamos por acá y estamos iniciando este es su programa Mujeres en Vivo. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, por EWTN, Radio Católica Mundial. Y quiero agradecer muchísimo, de verdad, el apoyo en los controles a nuestro productor, Douglas Archer, allá en Alabama, Estados Unidos. Y aquí, desde Mérida, Yucatán, está César Carreño en los controles. Gracias, de verdad, por esa ayuda, por ese apoyo que nos dan. Y pues hoy tenemos el gusto de contar con la participación de una de nuestras colaboradoras. Ella es licenciada en comunicación. Y además es muy, muy entusiasta. Siempre alegre. Suri Ortegón, ¿cómo estás? Muy bien, Selmi, muchas
2: gracias. Me da un placer enorme saludarte a ti y a todo el auditorio de Mujeres en Vivo. Como siempre, cada vez que hay oportunidad de acompañarles, me llena de mucha felicidad y de agradecimiento para todos ustedes. Aquí con todo gusto acompañándote.
1: Muy bien, eso, eso nos da mucha alegría, de verdad. Y tú, como siempre, nos contagias de más y más alegría. Bueno, pues hoy hoy, eh, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, Suri. Tenemos una invitada también que nos da mucha alegría que haya aceptado esta invitación. Hemos platicado un poquito acerca de lo que es, es ser mujer, un poquito acerca de, de seguir un poquito el ejemplo de, de María, de la Virgen María, ¿verdad? Y pues vamos a hablar un poquito de lo que es feminidad. ¿verdad? Lo que pertenece o que corresponde a ser mujer Pueden ser características físicas, eh, psíquicas, morales Estas se consideran propias de la mujer o propio de lo femenino En oposición a lo masculino Al ser físicamente hombre o físicamente mujer Ya Dios nos ha dado una misión Dentro de la feminidad pues entran los roles El comportamiento, el desempeño de la mujer en la sociedad como hija, como esposa, como madre, como profesionista. En algunos programas hemos tocado eh, tema del cuidado hacia nosotras mismas, cuando nos toca ser cuidadoras, cuando tenemos que cuidar, formar, proteger al otro y la importancia que tiene nuestro cuidado porque es muy significativo para el desarrollo y crecimiento pues, de la humanidad. Así que en este programa vamos a retomar un poquito de eso y hablaremos de esa parte importante de nosotras como mujeres, nuestra feminidad. El tema de hoy se titula las formas que destruyen tu feminidad y pues invité a una persona muy especial. Hoy nos acompaña Karen Awet, Ella es comunicóloga, conductora de radio, presidente de Fundación ASIF Apoya a mujeres, sobre todo a madres solteras. Además, ella es mamá de tres hijos y es esposa. Karen, ¿cómo estás? Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Elmi. Muchísimas gracias, Duri Y a EWTN
3: también gracias por el espacio, por la invitación y a este gran programa Mujeres en Vivo, que me encanta el título del, del programa porque, bueno, pues, hace mucho eco con el tema del día de hoy, ¿no?, que vamos a hablar de la feminidad de cómo podemos destruir nuestra feminidad pero más bien me gusta a mí hablar en positivo, cómo podemos construir nuestra feminidad y no destruirla y reconocer nuestro valor desde nuestra esencia y desde nuestra naturaleza
1: Muy bien pero déjenme decirles que ella aceptó muy emocionada, muy contenta y yo eh, percibí por ahí que es una, una mujer muy apasionada con este trabajo y esta bonita labor que hace de, de ayudar, de transmitir mensajes positivos a otras mujeres. Y de verdad, gracias porque desde todas tus actividades, porque sé que eres una mujer muy trabajadora y tienes actividades importantes, pues estás hoy con nosotros, dispuesta a llevar ese mensaje en apoyo a las mujeres que nos están escuchando. Así que, Karen, eres bienvenida, de verdad. Y este tema que vamos a abordar es muy interesante. Desde el modelo que tenemos de la Virgen María, como comentaba al principio, y el papel tan importante de, de acogida que ella tiene en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Pues, ¿qué te parece, Karen, si comenzamos? Me encanta, gracias, de verdad, y y yo soy la honrada por estar aquí, y
3: claro, comencemos. Eh, yo aquí traigo como unos nueve puntitos para poder darle a las mujeres consejos para ser como más femeninas, digo, ya todas somos femeninas, pero como para descubrir esta belleza de la feminidad, y mucho está basado pues en San Juan Pablo II, ¿no? porque él siempre eh, trató muchos temas en torno a la mujer, y nos ha dejado muchas bases, ¿no? él ha sido uno de los pontífices que más ha desarrollado este tema, por ejemplo, con su carta apostólica Mujeres Dignitatem, sí. que significa la dignidad de la, de la mujer, y bueno, basándome en él, pues, bueno, aparte con su teología del cuerpo y bueno, todas las maravillas que hizo, que es muy importante conocer más a San Juan Pablo II, leerlo más, para que nos sintamos mujeres dichosas y amadas por Dios, y, y nos conozcamos, y podamos cumplir nuestra misión en este mundo de la mejor forma posible, y poder trascender y pues dejar una huella positiva. Así que estoy aquí a la orden, ustedes me dicen cómo lo lo vamos llevando
1: a cabo. Pues fíjate que sí, eh, leí un poquito acerca de San Juan Pablo II y esta visión que él tiene de, de un modelo de mujer universal. Eh, él habla mucho acerca de el genio femenino también, que tú lo, lo comentas uh -huh. también en tus programas, y me gustaría sí. que nos comentes un poquito acerca de esto. Sí,
3: así es. De hecho, oh. el genio femenino es con lo que yo quería arrancar es como la primer es es que vamos a hablar como de nueve tesoros escondidos en la mujer para que los sacamos a, a para que los saquemos a relucir al mundo nuestros ¿no? estos nueve tesoros y justo el genio femenino eh, Selmi como bien dices es como la el pilar de todo no es, es el primer tesoro que tenemos que descubrir para luego descubrir los demás y la gente no sabe qué es genio femenino incluso gente eh, pues muy católica y todo no ha leído esto de San Juan Pablo II o... O no saben a qué se refiere, ¿no? Porque aquí en México, por ejemplo, la palabra genio, pues puede decir, se puede entender como, ay, qué mal carácter tiene esta persona, qué mal genio o algo. Le podemos dar como una connotación ¿sí? negativa, ¿cierto? Sí. Sí,
0: correcto. Sí, y, y, embargo, y fíjate
1: que eh, el genio femenino, como que tiene una, una fama así muy mala, ¿no? Porque hay el genio femenino, o sea, son muy enojonas las mujeres. Los levantan falsos, los levantan muchos sí. falsos, tampoco no? Exacto, <risa> Suri, así es. Otras. <risa> así es. Pero bueno, coméntanos Exacto. tú, Karen.
3: Exacto, o sea, entonces primero que nada es como quitar esa idea, o sea, no se refiere a las mujeres amargadas, geniudas, no, al contrario, no va por ahí nuestra, nuestro tesoro femenino, no, sino que Juan Pablo, se, Juan Pablo II se refiere a genio femenino por primera vez en esta carta apostólica, ahí menciona este término en Mulheris Dignitatem, y ya desde ahí no deja de hablar de este término a lo largo de su magisterio, ¿no? ¿Y a qué se refiere el genio femenino? Pues justamente a este conjunto de dones y de características que todas las mujeres tenemos o que tiene que ver con el ser mujer, ¿no? Con la persona femenina. Todas por ser mujeres creadas por amor y para amar, hechas a imagen y semejanza de Dios, valemos muchísimo, pero todas tenemos diferentes dones y características. Hay unas que compartimos, ¿no? Como el acoger al otro, amar proteger, eso es como muy nato de la mujer, ¿no? Ser maternales, y no me refiero solamente a las que, a las que son mamás biológicas, que son fértiles, sino más bien a ser como fecundas, que ya hablaremos de esto, ¿no? Dar vida, eh, incluso a través de las palabras, por eso a las monjitas les decimos madre, ¿no? A la madre angélica. Sí. Era muy maternal y no es que fuera madre biológica, pero pues una mujer siempre es como que se entrega, se dona a los demás. Y a ese genio femenino se refería San Juan Pablo II, ¿no? A estas características especiales o a esta capacidad extraordinaria que tenemos las mujeres para hacer las cosas. Y son dones y cualidades que se manifiestan en las mujeres en todos los pueblos, no solamente en México o en Estados Unidos, no, en pueblos de distintas razas, de distintos credos, de distintas culturas. Ya es algo que nos pertenece esta esencia femenina que no solamente se transmite con nuestro cuerpo sino que también en nuestra mente y en nuestra alma expresamos
2: este ser femenino ya con el que nacimos, ¿no? Y, sí, pues Y que es muchas esto, veces ¿no? es esta capacidad, perdón, y que muchas veces, perdón, Karen, que te interrumpa, muchas veces lo desconocemos. No, no, no es completamente eh, abierto para nosotros y, y es una pena porque debemos saber cuáles cuál son estos dones, estas características muy propias de nosotros que podemos poner al servicio de los demás, que se nos han Exacto. atribuido efectivamente porque por el género que somos, por ser mujeres, que qué bendición y qué cosa tan maravillosa es ser mujer. ¿No? Y hemos claro. tocado este tema de ser mujer en varios programas Pero de verdad que qué valioso que el día de hoy Vengas a compartirnos estos dones Que podrían parecer implícitos Pero yo creo que es todo lo contrario Muchas veces necesitamos a alguien que nos lo diga O inclusive que nos lo recuerde no Para que reforcemos sí. este este poder femenino Y poder femenino en el buen sentido no En el sentido positivo exactamente,
1: exactamente. Yo, yo quisiera comentar algo Porque a veces lo desconocemos y a veces los tenemos y los estamos poniendo en práctica y no nos hemos dado cuenta de que eso es parte de nuestra feminidad, es parte de ser mujer. Eh, por ejemplo, eh, el genio femenino pues, es una condición para que la civilización tenga una transformación. no Ahí nos comenta Juan Pablo II que sea beneficioso todo lo que hagamos para la humanidad y estos dones no se vive precisamente por ser una mujer no sé, superheroína con superpoderes, sino que lo puede vivir una mujer real, una mujer simple, en lo cotidiano, en su sí. vida normal y natural, ¿sí? Exactamente.
3: Exactamente, porque mira, podemos tener cualidades distintas tú y yo, y a lo mejor tú eres buena para cocinar y yo soy buena para tejer, y otra persona es buena para pintar, otra para hablar, otra para, no sé, para las manualidades, para los deportes. Y qué padre este desarrollar el talento, ¿no?, y dar lo mejor y servir al otro con ese talento que Dios te dio a ti espe específicamente, porque aunque somos mujeres y valemos lo mismo, igual que los hombres, pues cada quien tiene sus propios talentos. Sin embargo, ya por el ser el simple hecho de ser mujer, sí eh, tenemos que recordar que ya nuestra naturaleza, está es, incluso nuestro cuerpo habla, habla de nuestra esencia, sí. y cómo nuestro cuerpo está hecho también para acoger, no, no solamente al hombre en el abrazo conyugal, sino a la vida dentro de nuestro vientre, y también a cualquier persona que sufra, ¿no? Acogerla emocionalmente, no solamente, obviamente, aparte de la parte física, sí, con tu esposo y todo, pero acoger y abrazar al hermano que sufre, eso es muy propio de la mujer en general. Y a veces, no sé, no, nos da vergüenza o no nos gusta o nos sentimos cursis y no, no pasa nada. De hecho, el mundo necesita ese abrazo de la mujer, esa acogida, esa escucha, eso, la presencia de la mujer, ¿no? Tanto en casa como en el mundo. Entonces, sí. y de hecho, San Juan Pablo II siempre habló también de que es claro que es posible un equilibrio, un equilibrio sano entre el desarrollo personal de la mujer y familiar junto con el desarrollo profesional. Entonces, es esta parte de encontrar pues este genio femenino para tener esta capacidad multitask, que ahora tratan de moda el término lady multitask, ¿no? Que podemos hacer muchas sí. cosas a la vez. Y, y pues qué padre hacer cosas propositivas en la familia, en el hogar, sin descuidar lo que es primero, pero también en el mundo, en los apostolados, en el trabajo. Total, que el genio femenino es esta capacidad extraordinaria que justamente complementa al hombre, ¿no? No que valga más que el hombre, porque somos igual en dignidad y en valor, pero que sí nos complementamos justamente donde somos distintos.
1: Y qué importante esa palabra, ¿verdad? El complementar a un hombre. es No, no es que seamos, ajá como tú dices, ni menos ni más. Sino que somos Ajá. el complemento, el complemento justo para sacar adelante pues todos esos ámbitos porque pues la mujer también va en, en muchos ámbitos, ¿verdad? No solamente en lo familiar como bien dijiste sino también podemos estar en la iglesia, en la política, en la educación, en el arte, en el deporte. En, en todos los ámbitos podemos estar allá con esa sensibilidad que tenemos las mujeres, ¿verdad? Y el ser cariñositas y el demostrar el amor y todo esto que nos caracteriza. Yo creo que sí se puede en, en todos estos ámbitos.
3: Sí, claro, claro. Priorizando y todo, sí se puede y encontrando un buen equilibrio, ¿no? Pero, pero sí que padre saber y recordar que el hombre es nuestro compañero y, y que somos iguales en dignidad, pero pero somos diferentes físicamente. O sea, valemos lo mismo, somos iguales en valor y en dignidad, pero somos distintos. Pero ojo, porque distinto no significa inferior. O sea, somos distintos eh, biológicamente, físicamente, Exacto. incluso en formas de pensar, de actuar, de reaccionar. Pero justo en esa, en esa diferencia está nuestra riqueza y el hacer equipo, ¿no? Y ahorita hoy en día hay un feminismo pues mal orientado, ¿no? Este empoderamiento pero eh, radical, un feminismo radical, no moderado, donde quiere minimizar al hombre o quiere generalizar sí. al hombre como un enemigo o este, quiere rechazar la maternidad, ve, ve, ve el embarazo como un esclavismo, eh, quiere abogar, entre comillas, por una igualdad de derechos y de leyes, que eso está muy bien, pero ya cuando está mal orientado y decir... Este, tengo el derecho a decidir sobre mi cuerpo, tengo el derecho a abortar si no es mi momento, tengo el o sea, Eso, agua. Porque hay movimientos sí. sociales que, que dicen proteger a la mujer y por una parte te pintan la parte bonita, que es el mismo salario, el derecho al voto, eso está muy bien, es un trato digno, un trato un trato bueno, eso está perfecto. Pero bajo todo ese estandarte se esconde una bandera sombreada del aborto. Y, y, y ahí, aguas porque eso ya no te empodera. Eso al contrario, eso ya... O sea, te, te, no, no, pues digo, es ¿Qué, quitarte qué? tu esencia, es quitarte lo más valioso. O sea, agua, ah, well, porque aquí Juan Pablo II propone este genio femenino, pues yo lo veo como un empoderamiento, pero sano, un empoderamiento humilde, un empoderamiento, un, femi un feminismo femenino moderado, un feminismo que acoge al hombre, que lo quiere, que busca la unidad y no la división, que busca la vida y no la muerte, que busca así, eh, pues la superación de la mujer, el freno a la crítica, el freno a la violencia, pero. Eh, o, o sea, busca la justicia y la justicia desde para un bebé para un hombre, para un anciano para una mujer, para una mu una madre soltera o sea, para todos por igual, ¿no? desde el amor sí. y desde nuestra naturaleza
1: Así
2: es sí, Totalmente, totalmente de manera, ahora sí que como mencionabas Karen, de manera justa todos en el rol que desempeñamos tenemos un valor, ¿no? y ese valor uh -huh. definitivamente es complementario y muchas de estas luchas que se hacen son mal orientadas y solo te muestran una parte, ¿no? La, esta parte que engaña y que tristemente confunde a la gente, ¿no? Y no te presenta Exacto. todo el escenario real de las situaciones en las que se viven. Tú mencionas el tema, por ejemplo, del aborto. Sí, te pongo la parte en la que te, te tienes que defender tú porque son tus derechos, porque tú como mujer, pero difícilmente vemos el otro lado. Esas son las partes que no exponen realmente, ¿no? Cómo sufre una mujer que atraviesa por estas situaciones cuando es mal orientada, ¿no? Cuando es presionada, ¿no? Cómo lo carga durante toda su vida, ¿no? El trastorno que sí. llega a tener, todos esos aspectos no. son los que tristemente no los no los no se difunden, pero sí se difunde sí. la otra parte que eh, aparentemente te empodera como mujer y tristemente no es así, ¿no? Que cada quien no. tiene su lugar, su espacio y su valor. Y por eso estamos aquí, para poder convivir y poder complementarnos. Exacto.
1: Efectivamente. A ver, Karen, vamos a ver, ¿ya llevamos por ahí cuántos tesoros? ¿El primero? No,
3: apenas vamos en el primero. Y, es y muy tú tienes como 14, dice, ¿verdad?
2: Karen, pues ni les he dicho ninguno.
1: No, no, no. <risa> bueno, vamos a ir con el segundo tesoro.
3: Sí, son nueve, pero es que muchos van como como muy entrelazados. Por ejemplo, mencioné el segundo, por ejemplo, es reconocernos que somos mujeres creadas a imagen y semejanza de Dios, que hace uh -huh. rato lo mencioné, sí. ¿no? Pero sí. pero recordar que, que nuestra dignidad es enorme. O sea, fuimos hechas para una dignidad muy alta los seres humanos, ¿no? Y que tanto el hombre refleja a Dios como la mujer también reflejamos a Dios. Y hablar de la dignidad de la mujer hoy en día, pues no se sé, parece cosa del pasado, pero, bueno, sí. es recordar lo que ya les comenté, ¿no? Recordar que sí somos iguales. ¿Por qué hacen tanto lío ahorita estos movimientos cuando realmente hay igualdad? Somos equipo. En la vida va a haber hombres muy buenos y a lo mejor hombres que se equivoquen y mujeres buenas y mujeres que se equivoquen. Y no por eso podemos traer a los hombres a todos de malos malos y hacernos unos feministas que critican al hombre ni, ni viceversa, sino... yo te, Yo te aconsejo que si eres una mujer que ha sido lastimada por un hombre o viceversa, pues que busques figuras paternas que sí te inspiren, bueno, empezando por la de Cristo y empezando por la de la María, pero también puede ser un, un santo padre, un sacerdote, un tío, un padrino, para que no te dejes como llenar eso de todos los hombres son iguales y no nos merecen y valemos más, ¿no? O sea, realmente entender que somos dignos los dos y que la dignidad tiene que ver con este valor y es un valor que encontramos en el sustento de que somos hijos de Dios, tanto ellos como nosotras, y que somos administradores de la creación. Y tenemos que ser responsables, administradores de esta creación de Dios, ¿no? Llámese vida del ser humano, por supuesto, y todo, ¿no? Nuestra creación y, y, y todo. Entonces yo quisiera aquí mencionarles, tec, ahora sí que textualmente, lo que San Juan Pablo II dice, aunque sea una estrofa, en esta carta apostólica que les comento, que es mulieres Dignitatem, y él dice, se debe hablar de una esencial igualdad, la igualdad evangélica, la igualdad de la mujer y del hombre en relación con las maravillas de Dios constituye la base más evidente de la dignidad y de la vocación de la mujer en la iglesia y en el mundo. Entonces, pues, invitarlos como a reflexionar en, en esto que San Juan Pablo II explica, de cómo nuestra dignidad, pues, trasciende barreras, y, y pues podemos tener un, un lugar especial donde estemos sabiendo que, que somos merecedores de ese amor, de ese perdón, de, de, de esa renovación. Todos podemos ser renovados. A partir de ahora como mujer tenemos que hacer cosas que nos construyan, no que nos destruyan, no destruir una a la otra, sino decir, a ver, Cristo hace nuevas todas las cosas, en Cristo todo lo puedo, Cristo me fortalece y a partir de ahora yo puedo renovarme. Vestirme de hombre nuevo, vestirme de mujer nueva y empezar a construir mi feminidad como madre, como esposa, como hija, como consagrada, como soltera, Don, ahí donde yo te haya puesto, tú puedes empezar a sentirte digna, amada y con una misión especial. Y yo siempre les digo en los programas, en el marco de tu dolor está tu misión. A veces mm -hmm. pensamos que estamos sufriendo mucho, X con una enfermedad de la pandemia o con alguna situación económica o, o emocional de pareja, qué sé yo, y a veces pensamos que estamos en el peor momento para hacer algo bueno, porque no estamos con ganas, no estamos no, no estamos preparadas para hacer algún apostolado, y justo justo ahí en la prueba nos tenemos que alegrar y ahí vas a descubrir tu misión. O por lo menos me pasó a mí, que en el marco de mi dolor, siendo una mujer vulnerable, eh, que fui divorciada, que me convertí en madre soltera, que estuve separada un tiempo, este o sea, bueno, de separada, divorciada, a madre soltera, 10 años, y luego conseguí mi nulidad. Bueno, me dieron mi nulidad, se declaró mi, mi matrimonio nulo. Pues bueno, pero el sufrimiento que una mujer este lleva siendo madre soltera y todo esto lo que conlleva, pues ahí en el marco de tu dolor puedes encontrar tu misión, ¿no? Eh, yo puedo Exacto. encontrar la misión de, de esta fundación que mencionabas, no de apoyo o sea, de apoyo a madres solteras, etcétera, ¿no? Y tú, mujer que me escuchas, en ese marco de tu dolor puedes encontrar tu misión.
1: Muy bien. Vamos a ir un corte. Y vamos a regresar porque eso está muy interesante, es muy importante que te sigamos escuchando, Karen. Así que, bueno, sigan con nosotros. Regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya regresamos, estamos en tu programa Mujeres en Vivo y les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook escribiendo AB Mujeres Católicas en Vivo, también en la página alianzadevida.com, ahí puedes escuchar en la sección radio las grabaciones de los programas anteriores. Para que vuelvas a reflexionar un poquito acerca de estos temas tan interesantes que te compartimos y puedes también pues regalarlo a alguien que tú consideres que lo necesita comunicándole, invitándole a escuchar pues estos programas. También estamos en Spotify, Mujeres en Vivo. Ahí pueden escuchar los podcasts de programas anteriores. Y bueno, pues vamos a continuar. Estamos aquí en este su programa y estamos compartiendo este tema tan interesante. Nos acompaña Karen Agüed. Ella es comunicóloga. Las formas que destruyen tu feminidad. Y también está por allá Suri Ortegón. También ella que es licenciada en comunicación nos está acompañando. Karen, pues estamos platicando ya de estos tesoros tan maravillosos que Diosito nos ha regalado. Y qué te parece si comentamos, nos estabas diciendo un poquito acerca de renovarnos, acerca de, yo creo que hay que replantearnos las formas en que nos relacionamos, ¿verdad? Las consecuencias que eh, en nuestras relaciones, los beneficios que pueden ser para ambos, ¿verdad? Tanto para nuestra pareja como para nosotros, o para nuestros hijos, para nuestros papás, nuestros hermanos, de acuerdo a la persona con la que estemos este, relacionándonos como mujeres. Pues vamos a, a seguir, Karen, ¿qué te parece? Claro que ¿Algo sí. ¿Algo más que
3: quieran comentar ustedes ¿O, ya, o quieren que sigamos con el siguiente tesoro?
1: Vamos ahora con el siguiente tesoro, sí. porque yo sé que Estamos son varios. valiosas por conocerlos, Karen, para poder difundirlos
2: <risa> con, con nuestra comunidad de amigas, de familia. Yo creo que, como sí. te comentaba al principio del programa, eh, esta información que nos estás compartiendo hoy es sumamente valiosa. Muchas veces no lo tenemos tan latente, de, y déjate latente, muchas veces lo desconocemos porque nadie nos lo ha dicho, porque no lo hemos leído, porque no hemos tenido este acercamiento. Entonces, o a veces es cuestión de reforzarlo. Entonces, esta sesión que estás teniendo tú hoy con nosotros, que eres nuestra invitada de lujo, pues nos queda perfecto Gracias. para poder reforzar este este estos dones maravillosos
3: Gracias, gracias. Pues bueno, ya hablamos de este, ¿no? Del sueño femenino, de saber que somos amadas por Dios, creadas a imagen y semejanza de Él, que tenemos una dignidad muy alta. Entonces, eso construye nuestra feminidad. El sentirnos indignas, el no sentirnos capaces de amar, eso destruye nuestra feminidad. El tercer tesoro es saber que, que somos madres, guardianas y defensoras de la vida. Lo mencionamos hace rato, así como una pincelada. Pero aquí la gente dice, no, pues yo no soy mamá o yo no soy defensora de la vida, me vale lo que pase. Pero realmente eso nos destruye o sea, nos destruye el estar a favor del aborto, nos destruye el estar indiferentes a un tema tan importante como es defender la vida. Y entonces cuando tú redescubres tu esencia, tu feminidad, con este tesoro de la maternidad, seas o no madre biológica, el hecho de ser guardiana de cualquier vida y de defender la vida en cualquier ciudad, país, ante cualquier circunstancia, eso construye tu feminidad, porque no han sido pocos los que han querido como reducir el valor de la maternidad o, o, de, o de la mujer de esa capacidad de ser madre, no como que lo han querido reducir, y la verdad es que eh, a veces lo damos por sentado, como que no valoramos, o por lo menos yo que soy mamá de tres hijos, a veces lo vemos como algo, lo que sigue, pues el paso que sigue ser mamá y como... Nos falta, yo creo que, valorar ese gran regalo que son los hijos, este don, ya sean hijos espirituales, ahijados, ah, hijos biológicos, nos nos hace falta realmente valorar eso ¿no? No le damos tanta importancia. Habrá gente que sí, pero yo veo que hoy el mundo es como, ay, mejor no quiero tener hijos, me estorban, o les tengo miedo, lo ven como un estorbo a veces, o o no lo, o no lo valoran, tienen al hijo, pero no valoran e, esa ese gran regalo que Dios les dio por ser mujeres, porque pues el hombre podrá ser un gran papá, pero pero es diferente, o sea, no, no no gesta en su vientre la vida. Entonces, valdría la pena que volvamos nuestros ojos a la maternidad, que la miremos de frente y nos maravillemos con esa potencia que tenemos las mujeres, sin menospreciar al hombre, pero que sí re rescatemos lo bonito de ser mujeres, porque a veces queremos equipararnos con el hombre y queremos ser como el hombre y competimos con el hombre. Y no es competencia, es complemento, no es competencia, no es a ver quién puede más. O sea, ya tengo, por ejemplo, conocidas, por ejemplo, de Argentina, chaditas de 20, 25 años que me dicen, no me gusta que los hombres me abran la puerta del coche, no me gusta que sean caballerosos porque eso me hace sentir eh, inútil. Y yo le digo, a ver, no, no eres inútil, qué bonito eh, este, dejarte chiquear por un hombre, no porque el hombre sea tu esclavo o no porque tú seas inútil, sino porque hacen equipo, se complementan. Y si ese rol de caballero quiere tomar él, qué bonito, qué bonito enseñarle a nuestros varones a tratar a la mujer así y qué bonito que las mujeres también, pues a ver si, si ellas pueden, pueden aportar los achaques del embarazo, pueden aportar otras cosas, pues que también se dejen consentir de repente y, 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 y conservar esos roles tan bonitos que nos distinguen y que a la vez eh, son iguales de dignos no sé si me explico. Y, y, y,
2: claro, Karen, y que sabes que muchas veces atraviesan, tú, tú decías, hablabas de la edad, ¿no? Muchas veces Ajá. también pasamos por por etapas de, de precisamente de la edad en la que creemos que eso es lo correcto, ¿no? En la que nos cuestionamos ciertas cosas que vienen pues muy de la mano con la edad que tenemos, ¿no? Ya cuando estamos uh -huh. en otro nivel, ¿no? Pasamos por otros roles, estamos un poco más maduras, pues definitivamente volteamos a ver y reconocemos todavía más y valoramos esas acciones, ¿no? Entonces, muchas veces Exacto. creo yo que es por atravesar una moda o atravesar una edad o, eh, este, o esta parte en la que a lo mejor estoy confundido y no tengo muy claro eh, cómo, cómo debe ser el comportamiento de los hombres para conmigo o lo que yo debo de valorar del otro lado, ¿no? Entonces creo que muchas veces va por ese lado. Sí,
3: exactamente. Y pues volviendo al tema de la maternidad, es valorar esta potencia de que, de que sí podemos ser mamás, pero no solamente... Eh, ponernos tristes, porque hoy en hoy en día conozco muchas parejas pues que sufren de infertilidad, pero recordar que somos fecundas siempre, que donde quiera que tú estés, si Dios te da los hijos biológicos, qué bueno, por algo es, por algo te escogió, por eso, por eso siempre digo no al aborto, porque por algo te escogió a ti para ser la mamá de ese niño, y si no, pues darlo en adopción, pero bueno, es otro tema. Pero si por algo tú quieres ser mamá biológica y por algo no ha llegado esa oportunidad, no ha llegado el momento, pues recordar, que de todos modos, esta potencia maternal que tienes trasciende el simple hecho de ser mamá biológica, porque tú puedes tener esta capacidad de amar a las personas y de cuidar indistintamente y profundamente a todos, a todas las personas que cruzan por tu camino, o sea, no
1: dejas de ser maternal
3: por por el simple hecho de no ser mamá biológica. entonces Así es. Eso también Fíjate que,
1: feminidad. Karen, yo, yo leí por allá una frase corta que dice, «Infértil, pero aún fecunda». Y, y sí si quiero, ajá, esto es muy importante porque nosotros como mujeres dentro de nuestra feminidad fertilizamos, eh, reproducimos, enriquecemos y moldeamos esa forma de vida, pero no tiene que venir directamente de nuestro vientre materno, sino aquellas personitas a las que nosotros podemos proteger, cuidar, formar, como Exacto. lo dije hace un ratito, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy soltera, no tengo hijos, eh, en, en el caso de ustedes, pues tienen... Tienen hijos ambas. Entonces, en mi caso, Ajá. yo tengo que ver cómo arreglármelas para cuidar a mis sobrinitos, por ejemplo. ¿sí? Fíjate, Ajá. ahí sí la maternidad se me da y soy muy maternal con ellos, ¿verdad? Y a veces digo que soy la tía consentidora, pero, pero sí a veces yo también les tengo que poner límites. Tengo que intervenir un poquito en su educación porque a veces están a mi cuidado. ¿verdad? Entonces, ahí sí. también, o por ejemplo, con mis hermanos, mis sobrinos, los ya que ya son grandes, ahí también se da la maternidad y se da esta parte de nuestro tercer tesoro, ¿verdad? Somos maternales, guardianas y defensoras de la vida, para construir Así al es. mundo.
3: Qué bonito ejemplo y testimonio nos das de una mujer que, aunque no ha sido mamá biológica, pues puede ser madre espiritual para tantos y tantos, o sea, y puedes adoptar incluso personas que no sean de tu sangre. Yo tengo una amiga que se llama Adriana Corona, aquí muy conocida, una conductora muy conocida aquí, que ella adopta personas de la calle, jóvenes que están en drogas, jóvenes que son hijos a lo mejor de narcotraficantes que han sido abandonados, o etcétera, etcétera, y es una labor muy bonita con ellos, una labor maternal. Y le llegan a decir, madre, aquí en sí. Guadalajara, Jalisco, México, ella es muy conocida, pues por esa labor que hace con los jóvenes. Entonces, ese pudiera ser también otro ejemplo
2: ah, de, mater de
1: maternidad. A mí me pasa claro. también.
2: Y, y es que hay tanta necesidad que yo creo que Ajá. el amor, como hemos platicado en varias ocasiones, no sobra. Al contrario, hace mucha falta. no Entonces, yo o sea, creo que si volteamos a ver, en cualquier ámbito en el que nosotros nos desarrollemos, siempre va a haber la oportunidad, la persona, la ocasión de poder brindar y demostrar nuestra maternidad con alguna persona o en alguna situación.
1: Sí, fíjense, y también ¿saben qué me ha pasado con mis alumnos? Porque he dado clases a varios niñitos y varios eh, preadolescentes que a veces vienen y me dicen mamá en lugar de maestra, ¿no? Se confunden, te ah. dicen mamá, y yo, ay, sí, eres mi hijo, aunque no eres biológico, pero eres mi hijo, y yo te quiero muchísimo como hijo. Y sí, siempre les digo, eh, me dicen, ¿cuántos hijos tienes? Y yo, tengo como 40, ¿no? O sea, son todos mis alumnitos, mis sobrinitos, son mis hijos. Para mí son mis hijos porque pasa? así los considero, ¿no? Exacto.
3: Y es que esto construye nuestra feminidad. Si nosotros no fuéramos defensoras de la vida, si fuéramos indiferentes a la vida de los demás, si no fuéramos maternales con la gente que lo necesita, que son muchos, pues estaríamos destruyendo nuestra feminidad, nuestra esencia, nuestra capacidad de acoger al otro y amarlo. Y fíjense, el cuarto tesoro va muy de la mano de esta maternidad. Ahora sí que hablando de las mujeres cabezas de familia, de las que sí son madres biológicas o en su casa, tienen a su cargo niños, ya sean adoptados o sobrinos, pues es, es también esa esencia, ese tesoro de ser una mujer cabeza de tu familia, ya sea como sea que esté conformada tu familia. No habrá mujeres que cuidan a los abuelitos, otras que sí cuidan a, a sus hijos, a su esposo. Pero me quiero enfocar en la madre soltera, porque hay muchísimo, por, por lo menos aquí en México y en Estados Unidos, el 33.5% de mamás biológicas son madres solteras o sea, uh -huh. una tercera parte de la población de mamás son madres que se encuentran solas, ya sea por motivos de viudez, divorcio, abandono, o cualquier, no sé, pero se encuentran solas a cargo de sus hijos. Y a mí es un tema que, que me llama muchísimo porque yo lo viví. Y, y bueno, pues aquí yo le quiero hablar a ellas, en este cuarto tesoro, de que se redescubran como unas mujeres valiosas, eh, porque aunque la situación ideal sabemos que es cuando hay papá y mamá y que los dos responden con amor, con responsabilidad ante los hijos, con trabajo compartido, con compromiso. Sabemos que eso es ideal, no nos vamos a engañar, ¿no? Que deberían estar papá y mamá a la cabeza del hogar, tomar a la familia como una primer como un primer como una primera escuela, ¿no? de la humanidad y desarrollar a los hijos ahí, pero sucede que hoy en día pues es muy común, desgraciadamente muy común, pues el que el papá se va o también hay padres solteros pues pero estamos ahorita este, dirigiéndonos a las mujeres y si sí hemos visto pues muchas familias lideradas por la madre no entonces ya sea por por diverso lo que sea entonces estas mujeres que con el sudor de su frente ganan dinero para poder sostener a los hijos tienen un verdadero reto económico emocional de educación eh, la verdad es que es algo admirable, porque la verdad es que es un trabajo enorme ser madre soltera, es muy exigente, muy demandante, te demanda mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo emocional, y a veces implica esto muchas renuncias, renuncias a que esa, esa madre soltera o madre viuda, pues pueda desarrollarse en sus talentos, o en el trabajo que quisiera tener, o en algún estudio que quiera, ¿no? Algún nuevo que quiera estudiar, y todo esto lo hace en favor de sus hijos, en favor de su familia, y, y bueno, pues esto decirles que es algo admirable, que no deberíamos nunca rechazarla, ni castigarla, ni criticarla, sino todo lo contrario, apoyarla. También Papa Francisco habla de esto, de hacer como una red de apoyo para ella. Y eh, pues esto, saber que como podemos construir nuestra feminidad, sabiendo que somos madres solteras en este caso, pero que somos igual de importantes, igual de valiosas que cualquier otro ser humano. Que el estar soltera no significa que estás sola, que Dios está contigo y para ella les quiero decir que pueden adoptar a Jesús como esposo, proveedor y protector, que así como yo lo hice ya sea, ya sea que estés viuda o, o divorciada o soltera, adopta a Jesús como tu esposo, tu proveedor y tu protector y yo te prometo que Él no te suelta, te va a mandar las señales de que está contigo ahí tú enséñale a tus hijos el amor a Jesús, diles que tienen un padre que no falla, ponlo como centro de tu vida ofrécele tu dolor para que Él lo transforme en bendición y bueno, pues es eso eh, eso sería como la cuarta el cuarto tesoro el cuarto no valorar tesoro. también a esas mujeres que son madres solteras y que también ellas deben construir su feminidad
1: muy bien, eso es muy importante porque sí, como tú bien dices, gran parte de la población, este, y está creciendo cada vez más esta población de madres solteras, y sí, sí. Y muchas veces se cuestionan, ¿lo estaré haciendo bien? Y eso pesa mucho, ¿no? Puede causarles un, un, un gran eh, dolor, un gran eh, eh, no sé, pueden causar que ellas se alejen un poquito, que ya no quieran saber nada, no quiero nada, entonces sí, hay que rescatarlas, hay que ayudarlas, hacer que retomen esta fe y que se sientan de verdad amadas por Dios. Vamos a hablar ahora del quinto, quinto tesoro. Pues mira,
3: para todas las mujeres en general, sentirnos necesitadas de Dios. No hay nada que destruya más nuestra feminidad, yo creo, que rechazar nuestro origen. ¿Tampoco no creen ustedes? O sea, imagínate, si yo vengo de Dios, de ahí vengo, para allá voy, fui creada por él, por amor y para más y de ahí vengo y allá voy. O sea, imagínate que yo lo rechace y no quiera saber de él, pues es como si un pollito reniega de su mamá gallina, pues ¿cómo se va a desarrollar sin la mamá gallina? O sea, yo sí lo veo, ¿no? O sea, si yo me salgo de, de, de esta forma que tengo, de esta esencia y, y reniego de ella y no lo necesito a Dios y me vuelvo soberbia, pues muy difícilmente me voy a desarrollar plenamente en cualquier ámbito, como sea mi vida, en cualquier contexto o estado civil que tenga. Pero en cambio, si mejor construimos nuestra feminidad Sabiendo que necesitamos de Dios y que realmente nos entregamos a Él y lo y, y lo dejamos entrar a nuestra, a nuestra vida, pues eso nos va a construir muchísimo nuestra feminidad. Eh, no podemos vivir sin la fuente misma de la vida, sin la fuente misma del amor. Entonces, y esto lo dice Papa San Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem, que tanto varón como mujer, creado imagen y semejanza de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza. O son palabras de Él, lo que yo acabo de explicar, ¿no? Y nuestro genio femenino, pues no sería ningún genio alguno, lejos de Dios, pues, no, pues perdemos todo el sentido, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando una mujer se reconoce necesitada de Dios, reconocernos sus hijas. También es reconocer nuestro valor y nuestra dignidad. Entonces, el lugar de la mujer en el magisterio de la salvación siempre es innegable. Y aquí podemos recurrir a la figura por excelencia de la mujer perfecta, que es María, para encontrarnos este en ese lugar que tenemos que tener para imitar a María, para volver la mirada a ella y ir a, ir al mundo y ir al mundo a predicar, sabiendo, sabiendo que tenemos esta confianza de Dios depositada en nosotros así como le depositó la confianza a María, y no es que me esté comparando con María, María, bueno, ¿qué te digo? O sea, digo Nos falta muchísimo, pero también Dios ha depositado confianza en nosotras, esa, esa confianza que de como sus hijas, como sus princesas, entonces pues reconocernos amadas y que también lo necesitamos, es volver la mirada a Dios
1: los es. En días. Como Muy hoy. bien, sabernos importantes en su plan Somos importantes, somos amadas por él Siempre nos está acompañando Así que no nos sintamos solas Siempre está Dios con nosotras Vamos a un corte Y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo Quédate con nosotras
0: Ser mujer es dar vida y alegría Regresamos en un momento
1: Regresamos, estamos acá en tu programa Mujeres en Vivo. No olvides visitarnos en Facebook, escribiendo AVE Mujeres Católicas en Vivo. También visita la página alianzadevida.com. Allá puedes escuchar todas las grabaciones de los programas anteriores en la sección radio. Y también en Spotify Mujeres en Vivo. Ahí puedes escuchar todos los podcasts de nuestros programas. Pues estamos aquí de regreso con este programa Las formas que destruyen tu feminidad y bueno, pues aquí estamos construyendo más bien nuestra feminidad acompañadas en la coconducción de Suri Ortegón y también nuestra invitada especial que es Karen Aguet que nos tiene muchos, muchos más tesoros. Nos quedamos en el quinto, ahora sigue el sexto, Karen. ¿Puedes comentarnos cuál es el sexto tesoro?
3: Pues lo que nos fortalece más nuestra, nuestra feminidad, lo que nos construye más, es eso, encontrar nuestra fortaleza en medio de la debilidad. Y aquí recuerdo yo a San Pablo que dice, en mi debilidad está mi fortaleza, ¿no? Cuando soy débil, entonces uh -huh. soy fuerte. Y eso a mí me inspiraba mucho cuando yo tenía mi, ahora sí que mi desierto espiritual, o mi noche oscura, o que me sentía muy triste. Yo decía, fue cuando, pues como San Pablo, me, me gustaba mucho leer a San Pablo. Y ahora casualmente mi marido se llama Pablo, <risa> Y mi hijo también, ¿no?
2: Pero me encantaba
3: leerlo. ¡Ay, qué dije, bonito!
2: Es eso, fue, eso es una diosidencia, Karen. Ajá. Y
3: bueno, ya después de que llegó mi nulidad y, y que comencé mi apostolado, porque quise transformar todo el dolor en bendición, empezar con esta misión, porque decía una tía, mi tía Laura, que le mando saludos, Reina, tú busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Tú encárgate de las cierto. cosas de Dios y Dios se va a encargar cierto. de tus cosas. Entonces, Cierto. cuando tú sufras como mujer en, en cualquier circunstancia de vida, di, Diosito, yo quiero agradarte, yo quiero cumplir con tu con la misión que tienes para mí, quiero encargarme de tus cosas y te pido que tú te encargues de las mías. No pídele con mucha fe, con mucha esperanza, pero sin caer en la desesperanza, en la desesperación. Y bueno, entonces, esto, este sexto tesoro que se esconde en el ser mujer es encontrar esta fortaleza en medio de la prueba. Lo que nos destruiría sería pues dejarnos llevar por la tristeza, no ser fuertes, no ser mujeres fuertes ni valientes, sino dejarnos llevar por, pues eh, quedarnos en la debilidad y en la amargura y en la envidia, en el egoísmo. Pero si de ahí mejor sacamos esta fortaleza al pie de la cruz, pues ahí está nuestro tesoro, ¿no? De hecho, no es casualidad que aquellas que estuvieron al pie de la cruz de Cristo hayan sido en su mayoría mujeres. Y ese ejemplo lo pone San Pablo II también. Mujeres que entraron en sintonía con Jesús, o sea, en esta empatía, tanto en mente como en su corazón. Y bueno, y a veces de los sufrimientos, ¿cuántas veces vemos que son justo las mujeres las que empujan, las que empujan las mujeres fortalecidas por su amor grande y hondo, a pesar de la circunstancia adversa? Son ellas las que empujan proyectos grandes, ¿no? empresas, por ejemplo, grandes para sobrevivir la miseria, sobrevivir el dolor, el pecado, la injusticia. Y a veces las mujeres sacan adelante la familia, sacan adelante el negocio, qué sé yo. Entonces, de algo triste o algo adverso, esta fortaleza que es este tesoro que nos construye, sale a reducir, por supuesto, con la ayuda de Dios. Y eh, también en esta fortaleza, eh, buscar siempre la verdad. Mujeres que, que encuentran su fortaleza en Dios, pero acuérdate, el que busca a Jesús, eh, Selmi, el que busca a Jesús busca el camino, sí. la verdad y la vida. Entonces, uh -huh. cuando tú quieres ser fuerte y tu fortaleza la encuentras en Cristo, pues tienes que escuchar la verdad. Y a veces la verdad incomoda, a veces la verdad no nos gusta, pero realmente nos libera realmente nos libera y hoy en hoy en día el mundo necesita una verdad sólida no una verdad relativa la que tienes tú la que tengo yo la que tiene el político tal la que tiene tal el, el tal modelo tal actor tal cantante no es una verdad que ya nos enseñó Jesús y cuando las mujeres se encuentran junto a Cristo ya se descubren a sí mismas en esta verdad que él enseña y que él realiza incluso cuando esta verdad es sobre su propia pecaminosidad o sobre su propio, o sea, que a lo mejor dices, chen, esta verdad me, me pegó, o sea, realmente fue una pedradota para mí, pero una vez que escuchas la verdad y te sientes liberada, ya no quieres huir de la verdad, ya te gusta estar con Cristo en esa verdad que te libera y que te va enseñando. Y yo siempre les digo, la iglesia, recuerden que es madre y maestra, como madre te acoge a ti mujer que está sufriendo lo que sea, divorcio, abandono, viudez, si eres hija de divorciados, si sufriste una infidelidad, una injusticia. Entonces, pues la iglesia está contigo como madre, no te juzga, no te rechaza, no te condena, pero la iglesia también es maestra y hay que dejarse enseñar por la iglesia que custodia la verdad, la verdad es que es una, ¿no? Entonces, tu, tu casa es la iglesia, hay que respetar las reglas de la casa que es nuestra iglesia y respetar las reglas es conocer la verdad y, cosa, y, pues, casarnos a esa verdad.
1: Sí, convertir el dolor en bendición es algo que, que también he escuchado, he escuchado de ti, de uh -huh. tus programas y, y sí, esa frase también es, es muy bonita, ¿verdad? El dolor es una bendición porque me hace aprender y me hace mejorar y salir adelante, que ojalá sí, que esto de verdad, sí, eh, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que muchas mujeres sí. supieron salir adelante y siguen saliendo adelante aún en estas condiciones,
2: y seguramente lo han experimentado ustedes también cuando han atravesado por alguna situación dolorosa, como acabas de comentar, Selmi cómo se transforma ese dolor cuando tú lo pones, ahora sí que en manos de Dios, cuando lo ofreces a Dios, ¿no? Es impresionante cómo se transforma, cómo te transformas tú, ¿no? Cómo te permites llenarte de Dios, del Espíritu Santo, de la Virgen María, para que ese dolor, se transforma de verdad en algo eh, impresionantemente diferente. Aprendes a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Eh, el dolor ya no, se, ya no se siente de la misma forma, ¿no? Entonces, yo sí quiero, ahorita que estamos comentando este tema, invitar a nuestras amigas y amigos que nos escuchan a que si estamos atravesando por algún dolor, no importa qué tan pequeño o grande sea, ¿no? Eh, si nunca lo han hecho, si nunca lo han experimentado, o si ya lo han hecho, continuar ¿no? poniendo este dolor en manos de, de, de Dios. Definitivamente es transformador. Sí,
3: es transformador cuando sabemos ofrecer el dolor a Cristo y unir unir este dolor al dolor de Cristo en la cruz. Cuando unes tu dolor Correct. al dolor de Cristo en la cruz, le das un valor infinito, no un sentido salvífico. Aquí también hay una encíclica Totalmente. muy bonita de San Juan Pablo II, que ahora recuerdo que se llama Salvifici Dolori, que significa dolor salvífico. Y te, y te va enseñando pues el sentido del sufrimiento, el sentido del sufrimiento. Y, y, y fíjate, al final de la encíclica hay una frase que no me acuerdo qué dice exactamente, pero te viene a, a, a confirmar lo que yo te acabo de decir, no que en este marco de este dolor, que en este sufrimiento, ahí hay salvación. Y justamente cuando Cristo muere y es cuando más sufre, está cumpliendo con su mayor misión. O sea, en, es, en ese marco de su sufrimiento, Él está salvando a la humanidad. Entonces, bueno, pues ahora sí que ahí está el ejemplo Y fíjate que es el correcto. siguiente tesoro El siguiente tesoro de la feminidad Es la sabiduría Que viene muy de la mano del dolor y del sufrimiento O sea, ok, ya sufrimos Ya nos fortalecimos a través de la verdad Porque la verdad te fortalece La verdad te orienta, te fortalece Y te da sabiduría Y la sabiduría, estas mujeres sabias Pues son un gran tesoro, ¿no? Pueden ser las abuelitas, las que ya han cumplido más años No hacerlas a un lado, escucharlas Porque ellas guardan un tesoro que es la sabiduría, pero también las mujeres que han vivido, que han sufrido, tienen a lo mejor como una visión del mundo más amplia, más detallada, más profunda, y eh, eso nos, nos llena de sabiduría. Eh, como les dije, a veces viene acompañada de los años, a veces viene acompañada de las experiencias, pero pues hay que valorar a las mujeres con esa sabiduría, cuidar de ellas, de tu mamá, de tus abuelas, de tus tías, y reconocer en ellas el amor de Cristo también en sus vidas, lo que Cristo ha hecho con ellas, y la dulzura de María también, ¿no? Y pues yo siempre digo, hay que leer la Biblia, el libro de la sabiduría y todo, porque es muy agradable a Dios pedirle sabiduría como el rey Salomón le pedía sabiduría. Creo que siendo mujeres... Que, que somos como las consejeras por naturaleza de los hijos, del esposo, de las amigas, de hay que hay que pedirle siempre sabiduría a Dios y eso nos
1: edifica nuestra feminidad, ¿no? Escuchar a la experiencia. Muy bien, Karen, Ajá. mira, ya nos quedan poquitos minutitos, así que yo creo que vamos rápido con los últimos dos tesoros, a ver qué, qué de qué se tratan, Karen.
3: Ah, está muy sencillo, de hecho, el octavo me gusta más, porque nos habla de formar en la paz, de ser mujeres educadoras de la paz. Y que y qué importante es hoy en día ser mujeres que unen y no que desunen, porque mi abuela... Aquí Me encanta ese tesoro. Exacto, ¿no? O sea, ya como para cerrar con broche de oro, ¿no? Formar en la paz, donde Dios te ponga, pero ser puente de paz y no y no construir muros. Mi abuela decía, eres de las mujeres que unen o que desunen, porque hay mujeres también que por muy hermosas por ser mujeres... Híjole, cuando destruyen Ahí su Ahí está feminidad, la sabiduría. Exacto. Cuando destruyen su feminidad, dividen, critican, hacen mucho daño. O sea, una mujer, sí. cuando realmente destruye su feminidad, perdón porque lo diga, pero se convierte en un monstruo. O sea, Entonces, aquí sí. es rescatar lo importante. Mejor edifiquémonos juntas, ayudémonos unas a otras, hagamos equipo, así como con el varón, hay que aprender a hacer equipo y complemento, pues también con otras mujeres. Ayudarnos, reconocernos, echarnos la mano... Y eso, construir, construir ser guardianas de la paz mundial, tal cual, ¿no? Ya Pablo VI lo dijo en un mensaje muy potente en el Concilio Vaticano II, cuando se dirigió a las mujeres y les pidió que, que les dijo, están llamadas a ser guardianas de la paz mundial, porque somos, somos la otra mitad de la humanidad, o sea, somos solamente la mitad de la humanidad. Y, y nos toca no solo seguir reflexionando en el rol que nos toca cumplir y que siempre ha sido nuestro desde la historia del pueblo de Dios, sino también nos toca ir descubriendo y libremente actuar guiadas por el amor de Dios, a esta fuerza moral que nos llama a edificar la paz.
1: Bien, Me voy con pues eso, sí, el último, nos falta el noveno, ajá.
3: Pues el noveno ya está muy, ya muy platicado, porque es justamente recalcar este no que somos eh, mujer y varón complemento mutuo y que en este mundo que está tan golpeado por el divorcio cada vez más entre hombres y mujeres pues que San Juan Pablo II nos invita a mirar el llamado común que tenemos hombres y mujeres, y fíjate que no solamente dentro del matrimonio, porque habrá quien diga no, pues yo no estoy casada, yo no tengo un hombre con quien hacer equipo, a ver en mi matrimonio, wow, hacer ese, ese, ese esa misión juntos pero no es únicamente en el matrimonio sino que también eh, se puede dar esta unidad eh, propositiva una unidad en equipo padre en distintos espacios y de distintas maneras, ¿no? Pero sí hacer un equipo siempre con el equipo. varón. Claro. Y es, pues es, es eso. Y ya, y ya para cerrar te puedo leer este un texto que, que cierra perfectamente San Juan Pablo II eh, de esto y con esto cerraría. Dice, en la unidad de los dos tanto hombre como mujer, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro o simplemente juntos sino que son llamados también a existir recíprocamente el uno para el otro
1: Gracias, gracias Karen por esta gran, gran invitación Gracias Uri y nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Mujeres en Vivo